0: Gente, esse momento de a gente é, consagrar os líderes, é, de falar e de orar por eles aqui, eu quero só dar uma boa notícia aqui, Davi. Quinta-feira nós temos, nós iremos batizar quatro adolescentes. É, eu tô ligado. Ó, Sábado, é, quarta-feira é, quarta agora nós teremos batismo também nas nossas células, né? E deixa eu te falar uma coisa, esses dias são dias onde a igreja não parou, a igreja não parou, deixa eu te falar, a igreja não retrocedeu não é, deixou de olhar para frente, não deixou de crer nas promessas de Jesus, não deixou de crer naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, e eu quero pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus, liberar algo sobre a sua vida aqui esta noite. Eu quero orar para que o Senhor possa verdadeiramente ministrar o teu coração, possa verdadeiramente falar ao seu coração, e eu tenho certeza que vai ser bênção da parte do Senhor Jesus. Pai, nós queremos, pelo poder da Tua Palavra, Senhor Deus, compartilhar algo, Senhor Deus, daquilo que, que nós temos vivido como igreja local esses dias. Nós queremos, Senhor Deus, pelo poder do sangue de Jesus, liberar uma palavra, Senhor Deus, para que os teus filhos que estão em casa, os teus filhos que estão, Senhor Deus, nesse exato momento, mas, é, é, seja em qualquer lugar, Senhor Deus, que eles possam receber uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de, 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 de ousadia, Senhor Deus, para que eles possam, pelo poder do nome de Jesus, avançar e não falar sobre crise, e não falar Senhor Deus em retroceder, e não falar Senhor Deus em nada a não ser daquilo que parte da Tua Palavra, a Tua Palavra Senhor Deus é o nosso modelo, a Tua Palavra é onde nós temos as nossas referências, os nossos heróis estão contidos na Tua Palavra, por isso Pai, Fala poderosamente esta noite Senhor Deus aos nossos corações, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, amém. Quero dizer que a gente ficou muito feliz como igreja, domingo nós voltamos como... Com igreja, no culto presencial, nós tivemos quatro cultos, foi uma bênção, cultos, e eu quero desde já, que você já se programe, para que domingo agora, nós teremos esses cultos, e é um momento onde, sexta-feira nós teremos o culto dos adolescentes, sábado o culto dos jovens, domingo as quatro celebrações, então deixa eu te falar uma coisa, o seu lugar é na igreja, o seu lugar é adorando o nome de Jesus, o seu lugar é junto com os teus irmãos, os teus irmãos, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, é, a igreja, hoje até a gente estava falando que a igreja é o lugar mais seguro, aqui é higienizado, aqui é, é feito toda a precaução para que você, em nome de Jesus, então, é, os nossos cultos presenciais, domingo 8 e meia, onze é, horas da manhã, Domingo, às 17h e às 19h30. Eu quero destacar isso. Quero falar com você, compartilhar é, uma história de Neemias, um líder que reconstrói destinos e muda história. Neemias, um líder que reconstrói destinos e muda história. E eu quero, desde já, te incentivar, e fazer com que no lugar de Neemias, você possa colocar o seu nome, que você possa colocar assim, eu também quero fazer história, eu quero passar pela minha geração, sendo usado por Jesus, sendo, sendo usado para a glória de Deus, porque muitas vezes nós lemos e parece algo distante, deixa eu te falar uma coisa, aqui está o um nome de Neemias, mas nesta geração, nesta geração destes dias, é o seu nome, querido líder, que vai estar escrito. É o seu nome que vai estar é, que, onde o Senhor vai estar te usando. Um líder que reconstrói destinos e muda a história. Nemias capítulo 1, versículo de 1 a 10. Olha o que, que diz. Se você puder projetar, é, pode colocar para mim, por gentileza. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Versículo 3. E eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Versículo 4. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5, pode ir passando. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso para com, te, para com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Versículo 6 que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado, e aí eu quero... É... Destacar, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecidos aos mandamentos, aos decretos e às leis, deste, ao, a, as leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações. Versículo 9, versículo 9, <risos> mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que o escolhi, para estabelecer o meu nome, eu quero até finalizar com o versículo 10, estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder, e com o teu braço forte. Aqui tem todo um contexto, aqui tem todo um contexto onde Neemias descreve parte da história de Israel no período persa e pós... E pós exílio, fala sobre a restauração física de Jerusalém. Trouxeram um relatório para Neemias de que lá em Jerusalém as coisas não estavam indo bem. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque Neemias ele não se eximiu de ver a situação dos seus filhos, dos seus irmãos e se Deixar assim, não, a, a situação é com ele, não tem nada a ver com essa história. Muitas vezes irmãos, nós estamos aqui, muitas, muitas coisas acontecem, nós estamos vivendo em um momento onde o Brasil está tão, tão cheio de histórias... E muitas vezes fala assim, ah, mas é uma situação com uma pessoa que eu não conheço, então essa história não tem a ver comigo. Deixa eu te falar, nós como filhos de Deus, como homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, nós temos que chorar com os que choram, temos que se alegar com aqueles que se alegram, mas acima de tudo, nós temos que erguer uma bandeira e falar, eu faço parte de um exército, o exército de Jesus que leva a palavra de esperança e de salvação, para todos aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, nós somos uma voz dessa geração, e Neemias, ele, ele preferiu falar assim, não, o sofrimento deles, a situação deles, também é comigo, muitas pessoas não se acham capazes de realizar algo para o Senhor, não se acham capazes de liderar, será se é comigo? Às vezes eu desconfio, que muitas vezes as pessoas todas elas, se você perguntar, ela vai falar assim: "Eu quero ser usado pelo, pelo Senhor. Eu quero ser ser verdadeiramente fazer algo". Mas muitas vezes nós nos assustamos com um compromisso. Porque fazer algo está ser protagonista de alguma situação exige compromisso, exige dedicação. E não é diferente com as coisas do Senhor. Fomos chamados, meus irmãos, para ser sal da terra e luz deste mundo. Você não nasceu simplesmente para ver a vida passar, não. Nós somos chamados para ser sal e luz deste mundo. O sal traz sabor. Onde nós passamos, onde nós chegamos, onde nós saímos, as pessoas percebem. E é uma das coisas que tem chamado muitas vezes a nossa atenção. Porque os, o, o, muitas vezes... Os, não os discípulos, mas os religiosos, não tem feito a diferença, mas os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que decidem verdadeiramente ser usados pelo Senhor, são aqueles que vão fazer a diferença, deixa eu te falar uma outra coisa, se você, você está derramado pela graça de Deus, e se, o, e se o perdão de Deus, foi derramado sobre a sua vida e foi sim através de Jesus Cristo, você está qualificado para ser, usar, para ser usado por Deus e para servir a Jesus, se você já passou por um novo nascimento, você sim será usado para a glória de Deus, e Neemias não foi diferente, Neemias foi copeiro de Astaxés e governador de Jerusalém, foi o reconstrutor da cidade de Davi a cidade que passou mais de um século debaixo de escombros. Ele, se levantou, ele levantou os muros da cidade em apenas 52 dias, apesar da escassez dos recursos, do desânimo do povo e dos constantes ataques do inimigo. E aí eu quero trabalhar quatro coisas, que com você rapidamente essa noite, você que é líder de célula, você que é líder muitas vezes na sua casa, você que é líder na sua empresa, mas eu eu te falar uma coisa, principalmente você, que foi chamado para ser cabeça nessa geração. Primeira coisa, Neemias ele tinha compaixão e amor, ele tinha compaixão e amor, só que essa compaixão e esse amor, viram. Veio e andava junto com estratégia, eu vejo isso muito na vida do meu pastor, pastor Domingo que é o nosso líder aqui Ele é um homem que tem compaixão e amor, mas ele sempre tem uma estratégia, Deus tá, sempre está trazendo algo novo para ele Sempre tem uma, na reunião, olha vamos fazer isso, nunca, nunca... <risos> nunca espera o leite derramar, sempre está adiantando, sempre está à frente do seu tempo, mas Neemias, era assim, era um homem que tinha compaixão e amor, mas não ficava só aí, ele tinha estratégia, e Neemias, capítulo 1, fala exatamente sobre isso, ele fala que o povo, ele pediu um relatório, e ele falou, olha, lá não está legal, em Jerusalém eles estão sofrendo, os muros estão derrubados. E aí é uma coisa que tocou Neemias. Ele teve compaixão dos seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Se muitas vezes você vê o seu vizinho. você vê, às vezes, a situação lá no seu trabalho. Muitas vezes você vê a situação do casamento do fulano. E, e você tem que ter compaixão. Mas não só isso. Você tem que ter estratégia para que o Senhor te use para que o Senhor te dê estratégia para que você possa ser instrumento de Deus, não existe só ter compaixão, eu amo aquele fulano, eu amo aquela pessoa, mas você não faz nada por aquilo, quando Neemias soube que a cidade de Jerusalém estava assolada por grande miséria, e o seu povo vivendo debaixo do opróbrio, Neemias chorou, ele teve compaixão, Neemias orou, Neemias jejuou, mas também se dispôs a agir. Neemias se dispôs a sair do seu lugar de conforto e falar assim, Senhor, eu não vou ficar indiferente a essa situação que eu estou vendo. Nós temos que, e nós falamos que nós amamos ao Senhor... Mas nós não, não podemos ficar indiferente às situações que nós estamos vendo esses dias. Por isso que essa, essa mensagem, eu comecei falando assim ó. Nemias. Um líder que reconstrói destinos e muda a história. Você tem que colocar o seu nome. Aplicando a mim. Osias. Um homem que reconstrói destinos e muda a história. Só Deus pode fazer isso irmãos. Só Deus pode te usar. E Ele quer te usar verdadeiramente. Ele falou com Deus e com o rei da Pérsia. Ele foi lá, se expôs. Ele buscou os recursos do céu, e os tesouros da terra, precisamos de homens e mulheres piedosos, e líderes sábios, líderes íntegros, e também de líderes relevantes, homens e mulheres que vão falar assim, Senhor, se o Senhor precisar fazer alguma coisa nesses dias, eis-me aqui, o Senhor pode me enviar, eu não vou ficar indiferente a essa situação que eu estou vendo... Essa é uma palavra de Deus, essa é uma palavra profética A você mamãe, a você papai, a você homem de Deus que está me ouvindo nesse exato momento Se Deus precisar de alguém nesses dias, que seja você, que seja eu, que seja nós Que seja nós como igreja de Jesus esses dias Deus falou com Neemias e Neemias se colocou à disposição Segunda coisa que Neemias, que eu aprendo com essa história de Neemias... Ele era um homem discreto, mas um homem encorajado... Neemias era um homem discreto... Neemias capítulo 2, versículo 11... Coloca lá filha para mim, Neemias capítulo 2, versículo 11... Neemias capítulo 2... Cheguei a Jerusalém e depois de três dias permaneci ali... Versículo 12 versículo 12, saí de noite com alguns dos meus amigos, e não havia contado a ninguém, Neemias chegou àquele lugar, não fez barulho, não fez nada, Deus havia enviado ele para ali, para a restauração, ele sabia, porque ele estava naquele lugar, ele sabia porque ele estava ali, e ele foi discreto, tem gente que, <risos> tem gente que muitas vezes a sua mão direita faz uma coisa, o Brasil sabe, sabe de uma coisa querido? Neemias usou da descrição, ele não precisava fazer barulho, ele sabia quem ele era, ele sabia porque ele estava ali, ele era um homem discreto, mas ele sabia porque, ele não precisava falar para ninguém, ele chegou ali, discreto, e Neemias também. Quando Neemias chegou à devastada cidade de Jerusalém, nada disse ao povo até fazer uma meticulosa avaliação da situação. Ele olhou, avaliou a terra, falou assim: "É, eu entendi. Foi à noite com seus amigos e que fez a avaliação somente depois. Compartilhou seu plano e conclamou o povo para unir-se a ele na reconstrução da cidade." Meu irmão, aquilo que Deus está querendo te usar, Ele quer seja discreto. A primeira coisa que você precisa fazer, Deus está te dando uma grande obra. Deus quer fazer grandes coisas aí através da sua célula, através do seu PCD, através do seu pequeno grupo. Deus quer fazer grandes coisas, a primeira coisa, vá para o teu lugar secreto. E rega esse ambiente, rega essa conquista que Deus está te dando nas tuas mãos, através de oração. Não fale para ninguém. Encha o teu coração de esperança, enche o teu coração de visão, mas também, seja um homem encorajado e entusiasmado. Ninguém segue líder triste, eu nunca vi ninguém seguir um homem ou uma mulher triste. Todo homem que tem uma visão, ele é um homem encorajado e apaixonado por aquilo. Todo homem que tem uma visão, é um homem entusiasmado, a situação pode estar difícil, mas ele sempre tem coragem de ir além, de ir adiante, deixa eu te falar uma coisa, aplicando de uma maneira, eu estou tentando aplicar isso de uma maneira prática, às vezes você vai chegar na tua célula, eu já fui em célula aqui pastor Domingos, Muita, muitas vezes tinha uma, duas pessoas mas tinha uma, tinha uma pessoa lá, que era o líder, ele era uma pessoa encorajada, muitas vezes duas, três semanas depois, aquela célula tinha 15, tinha 20 pessoas, era um líder que não desistia, era um líder que não olhava para as circunstâncias do momento, mas ele era uma pessoa encorajada, Deus está te pedindo esta noite, para que você ergue a tua cabeça para que você olhe, não para as circunstâncias, deixa eu falar, as circunstâncias que nós estamos vivendo, não nos define quem nos define, é Jesus Cristo, e Ele falou que nós iremos avançar, que as portas do inferno, não iriam prevalecer, contra a igreja de Jesus Cristo, meu Deus, é tão forte, é tão forte isso, porque desde o início, a gente não sabe o que é quarentena, eu olho para o Domingos, toda reunião, ele está lá incansável, eu sei que muitas vezes fisicamente ele está cansado, mas ele está lá encorajado, ele está lá motivando, está lá falando, olha tá, oh, nós vamos vencer isso, olha Deus nos deu a estratégia, vamos lá, seja discreto, mas seja uma pessoa encorajada. Seja uma pessoa empoderada em Deus, tenha seus joelhos dobrados, mas sabe de uma coisa? Deus está te dando um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de olhar sempre para frente e jamais olhar para trás. Terceira coisa, Neemias, ele era um homem íntegro e exortador. Mais uma vez eu vejo a figura do pastor Domingos. Ele é um homem íntegro, mas quando ele tem que exortar, ele exorta. Graças a Deus por isso, passou Domingos. É uma coisa que é característica. E aí, muitas vezes, nesses dias as pessoas ficam querendo colocar isso como... Não, eu posso ter uma falha no meu caráter, mas Deus vai continuar me usando. Não, meu irmão. Deus usa os íntegros. Deus usa os retos. Deus usa os homens santos dessa geração. Neemias era um homem íntegro e exortador, os governadores que precederam Neemias, exploravam o povo, eram líderes que se serviam das pessoas em vez de servi-las, Neemias interrompe essa cultura de corrupção, e exorta os abastados a socorrer os necessitados, olha o que diz Neemias capítulo, 1, capítulo 5, versículo de 1 a 3, eu não vou ler todo, mas eu quero só destacar algo muito sério, vai embora, ora o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus, quem que estava assolando o povo? Os próprios judeus que estavam lá naquele momento, alguns diziam, nós, nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos, versículo 3, se coisa, eu coisar eu, eu abro aqui a minha Bíblia, outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. Versículo 4. Olha o que diz no versículo 4. Olha que, que tamanha corrupção ele estava vivendo. E havia ainda outros que se diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vizinhanças. Sabe o que ele estava dizendo irmãos? Eles estão nos explorando. Aqueles que deveriam ser os nossos líderes... Eles são os primeiros a nos explorar... Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas... E de nossos filhos serem tão bons quanto deles... Ainda assim temos que, sus, que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão... Ele estava, escravidão, ele estava, ele estava escravizando os seus próprios irmãos... Ele exortou... Neemias chegou e falou assim, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso com seus próprios irmãos. Ele exortou com autoridade, ele exerceu a autoridade que Deus tinha dado para ele. Só um homem com autoridade exerce um ambiente, chega num ambiente caótico e faz as coisas acontecerem conforme o coração de Deus. Porque sua integridade era a base de sua liderança a integridade era a base da liderança de Neemias, e isso deve ser a nossa também, por temor a Deus, não usou seu posto de liderança para usufruir vantagens pessoais, mas para servir ao povo com abnegação, E falou assim, não, eu vou servir a eles, eu vou servi-los, a vida do líder é a vida da sua liderança, a vida do líder é a vida da sua liderança. A integridade do líder é a base da autoridade para exortar seus liderados. Não adianta, meu irmão, você tem que ser íntegro para você exortar. Próximo e último, tópico, penúltimo. Neemias, ele é um homem que de oração e trabalho. Irmãos, oração e trabalho. Oração e trabalho. Alguém ensinou e eu não sei quem foi e não foi desse púlpito que tem muitas pessoas, acho que é só orar irmãos, você tem que subir ao monte, mas você também que tem que descer, não é só estar lá no meio do mover, você tem que descer ao monte e trabalhar, Deus quer te moldar num ambiente de oração, num ambiente profético, mas Ele quer te usar no campo de batalha, não é só isso, o pastor Domingos sempre falava uma coisa, que é verdade, se o ministério fosse só o púlpito... Né? né, meu pastor? Quantos velórios nós fizemos na quarentena, meu irmão? Vários! Quantos velórios nós fomos, quantas visitas nós fizemos... Quando todos estavam falando, não saiam de casa! Vocês têm que ficar em casa! Nós fomos lá, nós visitamos, nós amparamos... Nós estivemos junto com as pessoas, isso é para a glória de Deus... A oração, meu irmão... A oração, Neemias foi um homem de oração e de ação orar e agir, orar e agir, ele orava e agia, ele orou ao saber do problema de Jerusalém, ele orou ao falar com o rei e ele orou diante dos ataques do inimigo, a oração era a atmosfera em que realizava a sua obra, ele entendia que a obra de Deus precisava ser feita na força de Deus, de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus, não é na nossa força... Uma célula, um ambiente profético, um ambiente de uma célula não tem que ser na nossa força, é na força do Senhor Jesus e no ambiente de oração. Quando você ora, na quarta-feira, na quinta-feira, no teu PGD, Deus simplesmente vai usar a sua vida para a glória dEle. Última coisa, eu quero terminar e eu quero ter esse tempo para orar também. Neemias juntava o ensino da palavra com planejamento estratégico, próximo um tópico, acho que deve ter ou não, eu não coloquei, para terminar, o pessoal do louvor, por gentileza, pode subir, e eu quero, Neemias foi um líder fiel às escrituras, ele convocou o povo para voltar-se para a lei de Deus, e fez, e fez não apenas uma reforma estrutural e política em sua cidade, mas também uma reforma espiritual... Sabe, mais do que nunca, esses dias, Deus está levantando homens e mulheres. Para que você não fique só no ambiente espiritual, irmãos. Eu estou falando aqui com advogados, eu estou falando aqui com empresários, eu estou falando aqui com mães, eu estou falando aqui com pais, nós temos uma grande obra para realizar, nós precisamos e devemos instruir os nossos filhos no caminho pelo qual eles devem andar e enviá-los para que eles possam fazer outros discípulos aonde quer que eles vá os próximos juízes dessa geração, os próximos juízes que ocuparão as comarcas dessa geração, serão os nossos filhos, o próximo presidente serão os nossos filhos, os próximos líderes dessa geração, serão e deverão ser os nossos filhos, e nós faremos isso com humildade no nosso coração, mas deixa eu te falar uma coisa, nós faremos a diferença para a glória de Jesus, até que Ele volte, ou Ele nos leve...